0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 21 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Format spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. So, Folge 21, die erste Folge nach der kurzen Sommerpause. Wie bereits auf den Social Media Kanälen angekündigt, ab jetzt im neuen Format, statt wöchentlich nur noch zwei wöchentlich. Es geht sich sonst einfach nicht bei mir aus und lieber Qualität statt Quantität. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Apropos Social-Media-Kanäle, wenn ihr in Kontakt kommen wollt mit mir, wenn ihr Feedback geben wollt, wenn ihr teilnehmen wollt, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr am Ende der Shownotes. Heute spreche ich mit Alex. Alex ist in Brüssel, arbeitet dort als Dolmetscher und hat einen Podcast namens Langefem und wird uns alles erzählen, wie das Leben in der EU und der belgischen Hauptstadt so ist. So viel zum Vorgeplänkel, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Hallo Alexander. Hallo Andreas, guten Abend. Guten Abend, Abend, willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, ich kann mich gern vorstellen. Mein Name ist Alexander. Ich äh, komme eigentlich gebürtig äh, von der Insel Rügen in der Ostsee, bin aber in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, in, in Sachsen, in Deutschland also, und ähm, bin von Beruf Konferenzdolmetscher und lebe jetzt seit etwa 10, 11 Jahren hier in Brüssel, weil ich hier Arbeit gefunden habe. Das ist so die Kurzversion.
0: Konferenzdolmetscher, was heißt das? Simultan oder?
1: Ja, das Problem, und da sind wir glaube ich gleich mittendrin im Thema, ist ein bisschen, dass in Deutschland und anderswo glaube ich auch, die Berufsbezeichnung Dolmetscher nicht geschützt ist. Das heißt, es kann jetzt im Prinzip wieder hergehen und sagen, ich bin Dolmetscher, der mal zwei Wochen Sommerurlaub in Spanien gemacht hat und dann sagt, ich dolmetsche jetzt für Spanisch. Ähm, Wohingegen man natürlich nicht sagen kann, ich bin Arzt oder Anwalt. Also das ist bei uns ein bisschen anders. Deswegen gibt es diese Berufsbezeichnung des Konferenzdolmetschers, wo man halt ein bisschen signalisiert, ich habe das studiert, ich habe das vernünftig gelernt, ich habe Auslandsaufenthalte gemacht und ich arbeite professionell als Dolmetscher. Das ist eigentlich einfach der Hintergrund. Und zwar, weil du jetzt schon danach gefragt hast, in eigentlich in allen Spielarten, die es gibt, also simultan dolmetschen, da hinterher, wenn man so in der Kabine sitzt mit Kopfhörer, Mikrofon oder auch konsekutiv dolmetschen, wo man sich dann Notizen macht oder zum Beispiel auch Gesprächsdolmetschen, was man dann sieht, wenn jemand sitzt zwischen zwei hochrangigen Politikern, die sich unterhalten, ähm, wenn da jemand dazwischen sitzt und immer in, mal in die eine, mal in die andere Richtung spricht, das ist dann meistens der Dolmetscher <lacht> oder die Dolmetscherin.
0: Und das umfasst deinen Job auch wirklich alles? Also die drei Varianten, die machst du wirklich alle?
1: Äh, genau, also zu unterschiedlichen Anteilen, aber ähm, der, der Großteil ist eigentlich inzwischen das Simultandolmetschen, wo man also wirklich mehr oder weniger zeitgleich ähm, unterwegs ist mit dem Redner. Das hat also zum Beispiel damit zu tun, dass äh, Zeit immer ein bisschen knapp ist und wenn man sich jetzt erst Notizen machen muss und so weiter und das abwechselnd macht, wie beim Konsekutivdolmetschen, das dauert halt einfach recht lang. Und... Ähm, Die Sache ist auch, dass wir mit sehr vielen Sprachen in Kombination arbeiten, mit den vielen EU-Amtssprachen. Da ist es aus praktischen Gründen halt einfacher, wenn man das direkt simultan macht mit der Konferenztechnik und so.
0: Okay. Ähm, Wie läuft das jetzt? Jetzt spricht vorn ein Deutscher, du übersetzt das auf Englisch und alle übersetzt es dann vom Englischen wieder in ihre Sprache und bei allen anderen übersetzt du vom Englischen ins Deutsche oder wie ist das?
1: So ähnlich. also die, so Vom Grundsatz her gilt bei uns bei der EU das Muttersprachprinzip. Das heißt, wir arbeiten vorrangig in die eigene Muttersprache, in meinem Fall also Deutsch. Und äh, jeder von uns hat dann natürlich unterschiedliche Arbeitssprachen. Also in meinem Fall sind das Englisch, Französisch und Rumänisch ins Deutsche. Ähm, das heißt, ich habe dann eigentlich immer Pause, wenn jemand aus Deutschland oder aus Österreich was sagt und sagt. Es ist genau, es ist äh, eigentlich genau umgekehrt, Ähm, das hängt aber wie gesagt jetzt bei uns zusammen mit diesen vielen unterschiedlichen Sprachkombinationen, da ist das ein bisschen einfacher, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, also gerade die ähm, Anführungszeichen kleineren Sprachen, also beispielsweise Maltesisch, Estnisch, da arbeiten die Kollegen dann auch schon viel in die Fremdsprache, also aus dem Maltesischen beispielsweise ins Englische. Und dann geht es eben so, wie du es gerade gesagt hast, dass jetzt diejenigen, die kein Maltesisch können, so wie ich, wir nehmen uns dann halt das, was sie ins Englische gebracht haben und setzen das dann weiter um in unsere jeweiligen Muttersprachen. Das geht dann also um einen Umweg. Das nennt sich dann Relais-Dolmetschen. Ähm, aber das hat halt auch wieder mit den vielen Sprachen zu tun. Das geht zum Teil nicht anders.
0: Naja, es ist halt langsamer und noch fehleranfälliger, weil du stille Post hast. Ähm, es ist...
1: Ein Ticken langsamer, aber eigentlich nur wenige Sekunden. Das macht jetzt eigentlich keinen so großen Unterschied und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es nicht groß fehleranfälliger ist, weil wir natürlich als Dolmetscher jetzt speziell trainiert sind und dann auch nicht einfach jetzt wie nach dem stille prinzip irgendwas weglassen oder so, sondern wir sind da schon drauf trainiert, da wirklich äh, auch das genau zu machen, sodass da natürlich nicht, äh, nichts verloren geht.
0: Sind das wortwörtliche Übersetzungen oder inhaltliche? das ist ja auch so... Äh Na,
1: das ist eigentlich genau die interessante Frage. Also wir sind ja als Dolmetscher und als Übersetzer keine wandelnden Wörterbücher, so kann man das ganz gut sagen. Also wir übersetzen jetzt nicht Wort für Wort, sondern wir versuchen im Prinzip zu verstehen, was jemand sagt und dann ähm, übersetzen wir halt nicht die Worte, sondern den Sinn. Äh, Also versuchen genau das, was der Sprecher zum Ausdruck bringen wollte, in seiner Sprache dann in unserer Sprache wiederzugeben. Und dazu muss man halt zum Teil auch mal ganz andere Wörter benutzen und nicht nur das, was direkt im Wörterbuch steht, weil das natürlich auch schwierig ist. Man kann ja nicht jedes Wort eins zu eins auch übersetzen. Das hängt immer ein bisschen auch vom Kontext ab und von der Situation und so weiter. Insofern, wie gesagt, also keine, keine wandelnden Wörterbücher.
0: Aber du musst ja auch die Kultur von der Sprache dann sehr gut kennen, weil in dem Fall, wenn irgendein rumänisches Sprichwort daherkommt, ist es zwar schön, mhm. wenn du die Wörter verstehst, aber wenn der Sinn dahinter nicht bekannt ist,
1: Absolut richtig, genau. Es gibt also diese diese Redewendungen, geflügelte Worte, Anspielungen manchmal auch auf aktuelle Geschehnisse, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind für jemanden, der sich mit dem Land nicht beschäftigt, wie halt Rumänien in dem Fall oder was weiß ich, da kommt da mal ein Zitat aus einem Lied oder aus einem ganz berühmten Gedicht und das kann man dann unter Umständen auch nicht unbedingt eins zu eins übersetzen, sondern muss da vielleicht was Analoges finden, jetzt je nachdem wie viel ja, Zeit man auch hat oder wie wichtig das jetzt vielleicht gerade ist, muss man dann zum Teil auch ein bisschen kreativ äh, rangehen, ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt jetzt auch kein reines Sprachenlernen, sondern ähm, wir machen halt dann zum Beispiel auch Auslandsaufenthalte, fahren auch regelmäßig in das Land, äh, lesen ganz viel auch, was, was passiert. Man liest auch Bücher in der Sprache um so ein bisschen oder guckt Filme, um halt den, den Hintergrund auch besser zu verstehen und, und die Kultur besser zu verstehen.
0: Wie bist du dann gerade auf Rumänisch gekommen? Weil er Bedarf da war und du eh schon auf romanische Sprache sprichst, oder? Ähm, Nee, das
1: kam eigentlich ganz privat. Also ein ein guter Freund hat mich damals nach dem Abi äh, da mal gefragt. Er hatte da einen Bekannten an der Hand, der regelmäßig so Studienreisen nach Rumänien organisiert hat. Und das war in dem Fall so eine größere Jugendgruppe, also Jugendliche. Und da wurde noch so ein... äh, ja, Aufpasser, Fahrer, Mädchen für alles gesucht und habe ich gedacht, ja, dann komme ich halt mit, hatte nach dem Abitur eh nichts Besseres vor und war so dann das erste Mal in Rumänien gelandet, wusste eigentlich überhaupt nichts über das Land, ich wusste so ungefähr, wo das ist und äh, ja, habe dann also das Land kennengelernt, Leute kennengelernt, bin dann auch immer mal wieder hingefahren und habe dann aber eigentlich erstmal aus privatem Antrieb äh, mir gedacht, jetzt könntest du eigentlich auch die Sprache lernen. Ähm, ist aber richtig, hatte schon eine romanische Sprache, wie du sagst, nämlich Französisch, ähm, was den Einstieg etwas leichter gemacht hat, weil Rumänisch auch eine romanische, also auf Latein basierende Sprache ist. Und dann sagte aber ein Dozent irgendwann mal, naja, also wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, vielleicht für die europäischen Institutionen zu arbeiten, das ist ganz gut, wenn man dann so eine kleinere Sprache hat oder die Ostsprachen Das war damals 2002 oder 2003, also kurz vor dieser großen Beitritts, ähm, diesem großen Beitrittsschub 2004. Ja, dann habe ich das ein bisschen intensiviert und das äh, kam dann gerade so eigentlich zur richtigen Zeit und hat sich dann ganz günstig ergeben, dass halt Leute mit Rumänisch auch gesucht wurden, in der Tat.
0: Also war die Chopper sich da direkt schon da für diese Sprache? Ja,
1: genau. Stärker als also für ich,
0: Französisch, was hier relativ viele Leute sprechen im Vergleich. Ja, also es werden eigentlich immer
1: oder wurden eigentlich auch immer schon Leute gesucht, die die großen Sprachen abdecken können, sprich Englisch, Französisch, aber auch Italienisch und Spanisch. Und damals war halt durch, diese, durch den Beitritt dieser vielen Länder natürlich schwerpunktmäßig Leute gesucht, die diese Sprachen abdecken können. Und dann war das quasi so ein bisschen ein, ein Bonus oder ein Vorteil, den man dafür sich verbuchen konnte. Ich hatte eigentlich das gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte mich so darauf eingestellt, freiberuflich als Dolmetscher und Übersetzer zu arbeiten, was so der übliche Weg eigentlich ist, weil es halt nur noch ganz wenig Festanstellungen auch gibt in dem Bereich. Die meisten sind dann freiberuflich unterwegs. Und dann hatte mich, glaube ich, auch eine Dozentin irgendwie darauf hingewiesen, dass es da so eine Stellenausschreibung gibt. Und dann dachte ich, naja, ja, dann probiere ich das einfach mal. Das trifft sich ja jetzt ganz gut. Und dann gucke ich mal, wie weit ich da komme. Aber habe mir da im Prinzip keine großen Hoffnungen gemacht. Und das war, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, weil ich dann mich selber nicht so sehr unter Druck gesetzt habe. Ja, und dann hat es einfach gut gepasst sozusagen.
0: Und das war jetzt vor zehn, elf Jahren, hast du gesagt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mich da beworben, ich glaube Ende 2005 da war ich noch im Studium, man habe halt nur nebenbei so ein bisschen auch gejobbt als Dolmetscher und kleinere Aufträge gemacht und auch Übersetzungen gemacht und äh, diese Bewerbungsverfahren sind ja recht langwierig, also ich habe mich da erstmal angemeldet dann ist man die ganzen Unterlagen hingeschickt ähm, und äh, dann kamen halt so diese, diese Tests und so weiter und dann ging es immer so eine Runde weiter, eine Runde weiter und äh, irgendwann hat es dann äh, geklappt, genau und dann habe ich 2000 glaube ich, im Februar habe ich dann äh, angefangen mit der Arbeit. Genau, und seitdem bin ich hier. Du bist aber fix in Brüssel, oder? Du bist kein Wanderarbeiter. (lacht) (lacht) Nee, ich bin in der Tat kein äh, Wanderarbeiter, sondern fest angestellt, beziehungsweise verbeamteter äh, Konferenzdolmetscher. Insofern auch permanent hier äh, in Brüssel ansässig, genau.
0: Es gibt den Beamtenstatus auf eu ebene
1: Den gibt es in der Tat, ja. Also es gibt ähm, sozusagen zusätzlich zu den nationalen Beamten auch europäische Beamte, die dann quasi äh, dem europäischen Arbeitgeber oder Dienstherrn, wie das dann ja heißt, ähm, verpflichtet sind, ganz genau.
0: Aber noch nicht auf der Diploschiene, das auch noch nicht.
1: Äh, wir sind jetzt in dem Sinne keine Diplomaten, nein, also wir, ähm, es gibt ja Beamte für alle möglichen äh, Berufe und Berufsgruppen und so weiter, ähm, Nee, aber es ist jetzt in dem Sinne keine diplomatische Laufbahn.
0: Ja, Brüssel. Wie ist sie, die Hauptstadt? Das ist eine gute Frage.
1: Und es kommt immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also ich persönlich kannte Brüssel schon ein bisschen vorher, also bevor ich hergezogen bin. Ich hatte ja schon mal ein Praktikum gemacht, ein paar Jahre vorher. Und fand die Stadt eigentlich immer sehr nett. Also sie hatten jetzt erstmal kein gutes Image, weil Hauptstadt der EU, das sieht ja nicht jeder positiv. Und dann hat Brüssel jetzt auch nicht unbedingt das Flair von, sagen wir mal, Paris oder London, ist jetzt nicht so die Metropole, aber mir hat eigentlich immer ganz gut gefallen, dass die die Stadt recht übersichtlich ist, also sie ist nicht so riesig groß, hat aber trotzdem äh, große Vielfalt, also sowohl von der, ähm, sagen wir mal, lokalen Bevölkerung her, als auch natürlich durch die ganzen internationalen Bevölkerungsgruppen, die hier sind durch die internationalen Institutionen, EU, die NATO, was weiß ich was, die ganzen großen internationalen Firmen, die natürlich ja auch äh, ansässig sind. Also es ist sehr international, was man so im Alltag auch mitkriegt. Die Sprachen, die man hört in der Metro beispielsweise oder beim, beim Einkaufen, das hat mir immer sehr gut gefallen. Dann ist es eigentlich auch eine recht grüne Stadt. Es gibt also viele kleine Parks und so, das hat mir gut gefallen und ähm, ja, also insgesamt war mein Eindruck sehr positiv, aber ich kenne auch äh, Leute, die das anders sehen und die hier möglichst wenig Zeit ähm, verbringen wollen. Ähm, Ich glaube, das ist so eine recht recht subjektive Einschätzung immer.
0: Es wird halt Brüssel immer gern auf drei Sachen reduziert, aufs Altstadtzentrum, EU-Town und dann die dunklen Gebiete, die gefährlichen, das gefährliche Brüssel, so in der Art Molenbeck und was weiß ich nicht alles. Ja,
1: das ist jetzt natürlich auch nicht besser geworden durch die ähm, Terroranschläge und so weiter. Das hat, glaube ich, jetzt zum Teil eher dem, war jetzt eher so dem Negativ-Image der Stadt ähm, zuträglich und da ist sicher zum Teil ähm, auch was dran. Das hat auch unterschiedliche Gründe, Aber ich glaube, insgesamt sehe ich da jetzt keinen so großen Unterschied zu anderen äh, Metropolen, muss ich sagen, so aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, Und natürlich hat Brüssel auch noch noch, äh, mehr zu bieten als nur die Altstadt und das EU-Viertel. Also ich glaube, es ist so ein bisschen ähnlich wie Berlin vielleicht auch äh, insofern, als dass es jetzt nicht so das eine Zentrum gibt. Also es gibt ja schon allein zwei so, durch die touristische Altstadt und das EU-Viertel. Und dann gibt es aber auch noch so viel andere, ja, so ähnlich wie Kieze halt in Berlin, so, so Mittelpunkte in den, in den Vierteln. Das hat mir auch immer ganz gut, ähm, ganz gut gefallen.
0: Also, da merkt man auch die alten Dörfer, die Brüssel im Endeffekt geschluckt hat.
1: So ein bisschen merkt man das, glaube ich, schon noch, ja. Ähm, obwohl natürlich auch viel einfach in den, in den Jahrzehnten was gar nicht so in den 50er, 60er, 70er Jahren so viel natürlich viel abgerissen und drüber gebaut wurde. Also im EU-Viertel sieht man das ja besonders stark. Da wurde zum Teil, da fast ein ganzes Viertel abgerissen wurde, um da große Bürogebäude hinzuklotzen. Das ist natürlich schon schade. Also das, das, das sieht man einfach an vielen Stellen, dass, dass so diese organischen Strukturen da irgendwie nicht mehr da sind. Das finde ich schade. Aber an anderen Stellen äh, gibt es sie noch, ja. Ähm, das ist auch immer ganz schön. Also ganz alte Häuser und kleine Gässchen und so, das gibt es schon noch.
0: Ich war ja ein oder zweimal dort, zweimal dort. Ich fand es ja eine sehr mhm. betonlastige Stadt. Also im Vergleich mit Berlin, der passt ja. da schon. Ja.
1: ja, da ist sicher was dran. Also es gibt ja auch ähm, so dieses Schlagwort von der Brüsselisierung, wo also so diese organisch gewachsenen alten städtischen Strukturen halt niedergemacht wurden und dann große, große Straßen gebaut wurden oder große Bürogebäude. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen besser geworden, aber man sieht es schon noch an vielen Stellen, ja, und ähm, es ist halt auch nach wie vor noch eine sehr autofreundliche Stadt durch diesen ähm, Innenstadtring, der mehrspurig ist, ähm, diese großen Straßen, die zum Teil auch durch die u viertel gehen und man sieht es halt auch einfach an den äh, Werten für die Luftqualität, ja. also das ist, äh, ist zum Teil wirklich ganz, ganz furchtbar, also ganz schlechte Luftqualität.
0: Ja, für mich als Pseudo-Niederländer wäre es unglaublich, nach Brüssel zu kommen und wieder so viele Autos, so viel Beton, so schrecklich.
1: Ja klar, das ist natürlich jetzt ein Riesenunterschied äh, zu, was weiß ich, Den Haag oder natürlich auch zu kleineren Städten wie Leiden oder so. Das ist natürlich schon schon was ganz anderes und ähm, die die Flammen haben, glaube ich, da schon noch mehr von von dieser Fahrradkultur oder von diesem Fahrradlebensstil, aber... Ja, in Brüssel gibt es das auch, aber es ist, äh, man hat da schon ganz schön zu kämpfen. Also ich fahre auch viel Fahrrad hier ähm, und ist schon nicht so ganz einfach. Also ähm, sich da auch gegenüber den Autofahrern durchzusetzen und so, ähm, ist sicher in den Niederlanden ganz anders, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, die Flammen, du bist jetzt ja wahrscheinlich hauptsächlich im internationalen Teil unterwegs. Kriegst du von, von der Streiterei in Belgien was mit, dass also sie die französisch gegen niederländischsprachigen, die Streitereien, diese ich spreche jetzt kein Französisch mit dir, du musst mit mir Flemisch reden. Kommt sowas mal vor? Ähm,
1: Habe ich jetzt, also natürlich weiß man das irgendwie, gerade wenn man längere Zeit hier lebt, im, im Alltag ist es mir eigentlich noch nicht so ähm, begegnet, muss ich sagen. Ähm, ich spreche noch ein ganz kleines bisschen Niederländisch, deswegen benutze ich im Alltag hier jetzt eigentlich vor allem Französisch, wo man halt auch gut ähm, mit zurechtkommt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das im Alltag wirklich noch so eine Riesenrolle äh, spielt. Ich meine, es gibt halt bestimmte Vorschriften, die in, in, in die Richtung gehen. Also in bestimmten flämischen Behörden gibt es halt ganz strenge Anweisungen. Nein, es muss halt äh, darf kein Französisch, kein Englisch gesprochen werden. Sondern es muss flämisch sein. Ähm, Wie ich jetzt auch gar kein Urteil dazu abgeben. Das hat sicher auch seine Berechtigung. So also im Alltag hier in Brüssel ähm, habe ich es eigentlich nie als Problem erlebt, Was mir jetzt zusehends auffällt, also zum Beispiel auch in der der Werbung oder so, ist, dass halt Englisch immer eine immer größere Rolle spielt, weil es vielleicht auch den Eindruck gibt, dass das so ein bisschen neutrales Terrain ist und dann machen wir halt die Werbung jetzt nicht auf Flämisch oder auf Französisch oder in beiden Sprachen, sondern halt auf Englisch. Ähm, Das ist mir schon aufgefallen. Ansonsten fand ich das ja immer ganz charmant hier in Brüssel. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist mit den Straßenschildern wo ja oftmals sozusagen beide Sprachen irgendwie ganz elegant kombiniert sind. Ja,
0: oben Rüh, unten Strat. Ja,
1: genau. Das geht natürlich in vielen Fällen äh, ganz gut. Das fand ich auch charmant. Und manchmal findet man auch so, ja, einfach so nette Wortspiele, auch so mit typischen, so mit diesem, aus diesem alten Brüsseler Dialekt oder so, wo man die Sachen ein bisschen kombiniert. Das finde ich natürlich so als Sprachliebhaber dann äh, dann auch sehr schön. Aber findet man nicht so oft. Leider.
0: Haben Sie ja ihr eigenes Französisch? Nicht wirklich, oder? Die Zahlen machen es richtig im Vergleich zu den Franzosen und das war's dann schon, oder?
1: Das kommt jetzt auf an, was man unter richtig versteht. Ne, Es gibt schon ein paar Unterschiede, zum Beispiel sagen die Franzosen zu 70, ja 70. Genau, das meine ich mit und, richtig machen. Genau, <lacht> ja. also ich finde es einfacher so, aber es ist meine Meinung, genau, da wäre gesagt, dann September und so, also ähnlich wie die Kanadier auch. Ähm, ich glaube, der, der die belgische Variante des Französischen hat äh, manchmal vielleicht auch so ein bisschen niedrigere Stellung oder schlechten schlechteren Ruf, verglichen zum hochfranzösischen Anführungszeichen, aber ich finde es eigentlich ganz äh, ganz sympathisch, muss ich sagen. Aber ich glaube, das Stellungsproblem hast du mit jedem Nicht-Pariser Akzent. Ja, vermutlich. Also das spielen ja, das hat ja eigentlich auch gar nichts mit der Sprache unbedingt zu tun, sondern da spielen ja andere Faktoren immer noch eine Rolle, so, so ökonomische Faktoren und so. Und bei, bei Flämisch versus Niederländisch muss ich sagen, ist einfach durch die Gewohnheit jetzt so, dass ich die Flammen eigentlich besser verstehe als jemanden aus äh, Amsterdam oder Rotterdam oder
0: so. Naja, das niederländische Sprachraum, also das ist ja wirklich mit Österreich und Deutschland vergleichbar, was auch wirklich die äh, Unterschiede und so weiter betrifft, das wirklich deutlich ist. Aber der französische Sprachraum wirkt sehr, sehr, sehr vereint.
1: Ja, ich glaube, das ist schon etwas ähm, homogener, ja. Den Eindruck habe ich auch. Ähm, ja, aber Deutschland und Österreich wäre auch ein unheimlich spannendes Thema, abgesehen. Das finde ich auch sehr interessant, ja.
0: Welche Hinsicht, was meinst du?
1: Ähm, naja, mich betrifft es in dem Sinne ganz persönlich, weil äh, meine Kinder, die gehen hier auf die, so eine europäische Schule, wo äh, auch Unterricht in Deutschland geboten wird. Und die Klassenlehrerin ist halt Österreicherin. Und ähm, meine Frau und ich, wir lernen halt so unheimlich interessante, neue Wörter dazu, was ich total spannend finde, so aus dem Schulalltag, also das Federpenal und die Jause und äh, das Polster und alles sowas. Ich finde es ja geil, dass
0: du die Betonung schon drauf hast mit Federpenal, das war schon sehr (lacht) wienerisch. Das
1: das hat sich dann wahrscheinlich übertragen, ja, wobei die Lehrerin aus Graz kommt, nicht aus Wien.
0: Ah, okay, sogar meine Gegend, lustig. (lacht) Ja, ja,
1: genau, genau.
0: Also diese europäische Schule, das heißt, die haben wahrscheinlich so einen Mix zwischen Englisch, Französisch und Deutschsprachigen Unterricht, oder wie läuft das?
1: Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich mehrere hier in, in Brüssel und auch in, in Europa insgesamt und in Brüssel, also jetzt an der, äh, an der Schule, wo meine Kinder sind, gibt es mehrere Sprachabteilungen. Da gibt es jetzt im Moment äh, Englisch, Französisch, Deutsch, äh, Niederländisch dann glaube ich noch Portugiesisch und Finnisch, also das, das ist dann im Prinzip so, dass... Finnisch äh, hat
0: sich da reingeschlichen, wie ist das ja, passiert? Ja, genau,
1: halt für die finnischen Kinder, genau. Und da wird im Prinzip mehr oder weniger nach den nationalen Lehrplänen äh, des jeweiligen Landes dann unterrichtet. Für Deutschland-Österreich wird es dann so eine Art Mix sein und der Abschluss ist dann halt ein sogenanntes europäisches Baccalaureat, was dann auch von den von den meisten Unis anerkannt wird.
0: Ja. Und im Falle deiner Kinder ist es jetzt der Diese Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch oder noch mehr oder noch weniger aktuell?
1: Also die haben jetzt in dem Fall als Unterrichtssprache halt Deutsch ähm, und dann kann man auswählen, was man als erste Fremdsprache haben will und da waren jetzt, glaube ich, standen Französisch und Englisch zur Wahl und da meine Kinder halt hier in einem französischsprachigen Kindergarten waren, äh, in in der Kommune vor Ort, äh, haben die halt jetzt auch Französisch. Das heißt, die haben dann auch äh, von der ersten Klasse an schon Fremdsprachenunterricht, Französisch äh, jeden Tag. Und später werden dann auch einige Sachfächer, glaube ich, auf Französisch oder in der ersten Fremdsprache angeboten, wie Geschichte, Geografie und so weiter. Also genau, das, das ist, hätte ich ähm, jetzt schon erwartet können. Ja. Aber deine ja. Kinder
0: sprechen also noch kein Französisch. Doch, doch vom doch, Kindergarten. Äh, wie ja, gesagt, ja, klar, Vom
1: Kindergarten, genau, ja. Und dann auf dem Schulhof stelle ich mir es immer als eine sehr interessante äh, Mischung vor, wahrscheinlich. Obwohl da auch, auch schon, viel, äh, schon viel Englisch kommt, ja, denke ich. Also die schnappen schon unheimlich viel Englisch auf, mehr als ich auf jeden Fall in der Schule. Halt auch durch ähm, VR, Internet und so weiter, YouTube. Ähm, da ja, tauschen die sich dann schon aus darüber.
0: Trotzdem, die Versuchen wäre ja stark gewesen, dann Englisch als erste Fremdsprache zu nehmen.
1: Ähm, für die Kinder meinst du? Ähm, ja, das stimmt. Wir haben also da schon kurz überlegt, aber wir hatten natürlich zum einen jetzt halt die Situation, dass sie das schon ähm, aus der Krippe und aus dem Kindergarten schon hatten, also eine gute Basis hatten, auf der wir auch aufbauen wollten. Und dann haben wir uns irgendwie so gedacht, ja, ich meine, das, das Englisch lernen sie dann eh noch äh, früh genug und auch so ein bisschen nebenbei und Englisch kommt ja dann auch als zweite Fremdsprache irgendwann noch dazu. Ähm, von daher haben wir halt gesagt, ja, dann sollen sie jetzt lieber erstmal mit Französisch noch ein bisschen weitermachen, dann Englisch dazu und dann klappt das schon. Und bisher hat sich das, äh, hat sich eigentlich auch so bewahrheitet sozusagen, äh, zumindest äh, im Moment, ja.
0: Deine Frau spricht auch Deutsch, oder?
1: Genau, die ist auch äh, deutscher, also wir sind zusammen hergezogen, Äh, was eher ein bisschen die Ausnahme ist so in der äh, internationalen Blase, würde ich mal sagen, also man hat hier natürlich schon sehr viele so ähm, gemischte Beziehungen, also unterschiedliche Nationalitäten Ähm, und da gibt es dann auch so interessante Fälle wie, äh, Gott weiß was ich, äh, spanische Ehefrau, estnischer Ehemann, die sich aber in Frankreich kennengelernt haben und dann lange Zeit in, Engl- in Großbritannien gearbeitet haben, was dann so ganz interessante Sprachkombinationen in der Familie ergibt, ähm, dass die halt dann, äh, jedes Elternteil spricht die Muttersprache mit dem Kind, dann ist aber die Familiensprache noch Englisch oder Französisch. Also ich finde es super spannend, super interessant, <lacht> was das so, so an, an Mischung auch ergibt. Ähm, aber für die, für die Kinder ist das ja echt kein kein Problem, die kommen ja damit eigentlich super zurecht meistens.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist halt, dass die Person konsequent bleibt. Also wenn ich Deutsch mit dem Kind rede red, ich Deutsch mit dem Kind, Punkt. Dann darf ich nichts anderes machen. Das macht die Situation einfacher, ja. Ich glaube, das sind
1: äh, auch so die Empfehlungen von den ja, Forscher, die sich da ein bisschen damit beschäftigt haben, mit mehrsprachiger Erziehung und so weiter, ja, wird, glaube ich, empfohlen. Aber das war bei uns sowieso ganz einfach, weil die Familiensprache halt deutsch ist.
0: Automatisch, ja klar. <lacht> ja, da war
1: jetzt keine große Notwendigkeit, da irgendwas zu überlegen oder so. Ähm, ja, das, das war dann ganz klar.
0: Und deine Bubble, weil du bist ja wahrscheinlich doch sehr in der Expert-Bubble in dem Fall, oder?
1: Ja, gut. Also zwangsläufig natürlich jetzt durch die durch die Arbeit. Ich habe aber eigentlich auch immer versucht, so ein bisschen Kontakt hier. Ja, es klingt jetzt albern, wenn ich das sage, zur lokalen Bevölkerung herzustellen. Das war mir eigentlich immer wichtig, dass man da ein bisschen so diese diese Anbindung einfach hat, ein bisschen weiß, was was die Leute hier beschäftigt und wie die wie die so drauf sind. Und Ich gucke halt ein bisschen, dass ich mich informiere, so über die Politik auch in Belgien, was nicht ganz einfach ist, weil die die belgische Politik äh, etwas unübersichtlich ist ähm, und und auch nicht so einfach zu durchschauen, gerade am Anfang. Und ansonsten haben wir hier ein bisschen Glück gehabt, weil wir so ein ganz gutes nachbarschaftliches Umfeld haben und also unsere Nachbarn hier auch alle schon ganz gut kennen seit einigen Jahren und äh, uns mit denen auch regelmäßig unterhalten oder so. Das klappt halt nicht nicht immer, weil äh, manchmal ist es dann doch ein bisschen anonymer, wenn man in so einem großen Wohngebäude ist oder so. Ähm, das, das hat bei uns eigentlich ganz gut geklappt. Ich würde mich jetzt ganz sicher nicht als Belger bezeichnen oder so, von der Staatsangehörigkeit sowieso nicht. Ähm, man ist halt immer hier irgendjemand, der dazugekommen ist, aber ich finde schon, dass man einfach versuchen sollte, ein bisschen sich zu, zu integrieren, zu gucken, was, was geht hier los. Und ähm, ja, äh, bei mir war es jetzt von den Sprachen her ein bisschen einfacher, weil ich deswegen ja hier bin, weil das mein Beruf ist. Ähm, ich fand das halt immer komisch, wenn, wenn Leute hier wohnen und sich dann aber keine Mühe geben, irgendwie Französisch oder Flämisch oder Niederländisch zu lernen, sondern halt gucken, ob sie mit Englisch irgendwie zurechtkommen. Das geht inzwischen auch auch ganz gut, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen bisschen schade irgendwie.
0: Bist du so ein Stammtischgeher, so ein deutschsprachiger Stammtischgeher, sowas? (lacht) Nee, eigentlich eigentlich überhaupt nicht. Wobei, was ich
1: ganz gern mache, ist so zu, also es gibt hier zum Beispiel natürlich auch so eine eine EU Twitter-Blase, also so Leute, die irgendwie sich über EU-Fragen, Stichwort Brexit zum Beispiel, halt äh, viel austauschen über Twitter. Und wir machen dann manchmal halt so Treffen in einer Kneipe ums Eck, was dann natürlich letzten Endes auch wieder ein Stammtisch ist, ja. Ähm, Aber ich bin jetzt nicht so der der typisch deutsche Stammtischgeher, wo dann irgendwie über äh, keine Ahnung, also ja aus einer bestimmten, sagen wir mal, aus einer bestimmten Perspektive her über Politik gesprochen wird. Also vielleicht eher etwas konservativ oder so, keine Ahnung. Ja,
0: Aber gerade die Möglichkeit an deutschen Kontakten muss ja gigantisch sein in Brüssel, also mit den Deutschen und Österreichern, das ist wirklich eine Anzahl an Menschen auch dort in der Stadt auf relativ kleinen Raum Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt die, die aktuellen Zahlen gar nicht hier, aber das sind schon, das sind
1: schon ziemlich viele ähm, Leute und das ist auch interessant zu beobachten jetzt nicht nur für die Deutschen und die Österreicher, sondern überhaupt für diese ganzen äh, Länder-Communities wie wie eng die dann auch zusammenstehen. So, das ist ganz interessant. Es gibt in in Brüssel zum Beispiel auch noch eine internationale deutsche Schule, die also auch, glaube ich, einen deutschen äh, Träger hat. Und dann wohnen natürlich auch ganz viele Familien, die ihre Kinder da hinschicken, da auch äh, direkt um diese Schule rundherum. Und dann gibt es dann so quasi so So Cluster oder es gibt dann halt äh, so Geschäfte, wo man bestimmte Produkte kaufen kann. Es gibt zum Beispiel hier, wo ich wohne, gibt es so ein paar portugiesische Geschäfte, wo dann auch viele Portugiesen rundherum wohnen oder polnische Geschäfte für die polnische Community. So Das ist ganz interessant zu beobachten, wie wie sich das dann so zusammenhäuft sozusagen oder natürlich auch im Umfeld der europäischen Schulen sieht man das dann auch, dass sich das auch so ein bisschen nach Nationalitäten gruppiert. Ganz spannend.
0: Weil du gesagt hast du probierst, du probierst dich schon an die Lokalen ein bisschen zu integrieren. Umgekehrt, die Lokalen probieren aber nicht, die EU-Community irgendwie mitzunehmen, oder? Da ist kein Interesse an den Leuten, oder?
1: Weiß ich gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das für den normalen Belgier jetzt vielleicht auch gar nicht so interessant ist, weil es gibt halt schon so die Wahrnehmung, ja, also die ganzen äh, Expats, die kommen halt jetzt hierher und dann kriegen die da ein Gehalt und dann treiben sie die Mietpreise oder die die Häuserpreise in die Höhe und die Lebenshaltungskosten oder so. Und das ist sicher auch nicht ganz, kommt auch nicht ganz von ungefähr vermutlich. Ähm, aber wie gesagt, die Belgier, mit denen ich mich so unterhalte, meine Nachbarn oder auch so Leute, die man so auf der Straße mal, trifft, waren eigentlich immer unheimlich, unheimlich nett, auch unheimlich offen, also interessieren sich auch so für den für den Hintergrund. Und wir haben jetzt gerade auch hier bei uns in der Straße halt gibt es jedes Jahr so eine Art Nachbarschaftsfest, was auch direkt von der einen belgischen Familie organisiert wird und mal angeleiert wird. Und die waren dann schon noch interessiert und fragen, ja, wo kommt ihr her und was macht ihr so und wie ist denn das bei euch? Also ich habe jetzt eigentlich nie so die Erfahrung gemacht, dass es da wirklich so eine grundlegende äh, Ablehnung gibt oder so. Ähm, Das habe ich eigentlich nicht so wahrgenommen. Aber klar, man muss dann halt, wie ich gesagt habe, man muss auch ein bisschen selber Interesse dann zeigen und und, ähm, auf die Leute zugehen und halt jetzt nicht sagen, ja, ich bleibe jetzt halt nur in meiner Blase und äh, gehe halt jetzt nur in die deutschen Geschäfte und unterhalte mich nur mit Deutschen und und gut ist. Also das würde wahrscheinlich theoretisch auch gehen, aber ich fände es halt furchtbar.
0: Die meisten von deinen Kontakten da in dem Fall sind jetzt aber dann eh relativ stabil im Vergleich zu einem normalen Expert-Job. Ist es normal, dass man zehn Jahre Mhm. dort ist, so wie du, oder? Eher ja. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich ich
1: denke, bei den europäischen Institutionen ist das schon eher eher normal. Also gerade die, die jetzt halt wirklich eine feste Stelle haben, die bleiben dann auch lang, ähm, weil halt dann, wie gesagt, die Kinder auch hier in dem Schulsystem sind und so weiter ja, und ich denke, viele sind auch einfach hier, weil ihnen natürlich in erster Linie die, die Arbeit Spaß macht, ganz klar. Und zum Zweiten, weil sie sich dann irgendwie doch auch ganz wohl fühlen oder vielleicht ähm, jetzt hier über die Arbeit dann einen Partner kennengelernt haben, sowas in der Richtung. Aber wer, man hat das schon auch oft, dass ähm, gerade jetzt die Experts, die halt ähm, bei einer privaten Firma arbeiten, dass die halt manchmal auch gar keine Wahl haben, sondern dass sie halt wirklich nur zwei, drei Jahre hier bleiben und dann werden sie halt wieder woanders hingeschickt. Und dann geht man natürlich, denke ich, an diesen Aufenthalt auch ganz anders ran und ähm, ist vielleicht da ein bisschen zurückhaltender, jetzt richtig Wurzeln zu schlagen oder, oder tiefe Freundschaften zu knüpfen und so weiter. Also ähm, das haben wir so im Freundeskreis auch schon ein paar Mal gehabt. Und ähm, gerade am Anfang, wenn man das jetzt noch nicht so gewohnt ist, ist, ist nimmt es einen dann schon auch mehr mit, wenn jetzt wirklich gute Freunde wegziehen und dann vielleicht auch relativ weit äh, wegziehen nach zwei, drei Jahren, wenn, wenn sich so eine Freundschaft dann gerade erstmal ja, entwickelt hat sozusagen. Also das finde ich dann schon, schon schade. Also da gibt es, denke ich, einfach so, so zwei Gruppen quasi. Also die, die sich wirklich hier für längere Zeit eingerichtet haben und die, die halt, denke ich, von vornherein auch wissen, okay, ich bin jetzt zwei, drei Jahre hier, vielleicht kann ich dann nochmal ein Jahr länger bleiben, aber da muss ich eigentlich ähm, weiterziehen. Das gibt's schon auch.
0: Ist dein dortbleiben noch in den Job gebunden? Würdest du dir einen anderen Beruf in Brüssel suchen, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund bei der EU jetzt nichts mehr ist? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, Ja, ich denke schon, dass ich mir was anderes suchen würde. Also wir haben uns jetzt hier schon eingelebt und und niedergelassen und wie gesagt auch Freundschaften geschlossen. Und ähm, der große Faktor, glaube ich, bei den Familien ist halt wirklich, wenn die Kinder dann einmal auch an der Schule sind und ihren Freundeskreis haben, dann ist die Hemmschwelle, denke ich, schon höher. Dann einfach zu sagen, ja gut, jetzt klappt es halt mit dem Job nicht, dann ziehe ich jetzt nochmal woanders hin. Ich denke, ich würde dann schon versuchen, hier was was anderes zu finden oder so. Ähm, Habe ich aber jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Aber der der Plan ist sozusagen schon so im Hinterkopf, jetzt erstmal hier zu bleiben, bis die Kinder soweit mit der Schule fertig sind und dann halt mal zu gucken, was so kommt. Oder auch nicht.
0: Wobei deine Kinder durch die internationale Schule wahrscheinlich ja trotzdem viele Freunde auf die Art verlieren werden. Ja. Weil eben viele Diplomatenkinder dabei sein werden. Sein, dabei sein werden.
1: Das stimmt, ja. Und ähm, es, an den internationalen Schulen hat man natürlich schon so die die Fluktuation. Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann für die für die Kinder sozusagen auch schon mal so ein Lernprozess relativ früh, ähm, dass sowas halt auch passieren kann. Ne? Also das äh, ähm, dann jemand wieder wegzieht oder ja, woanders hin muss, ja, auf jeden Fall.
0: Hast du jetzt auch viel mit nervösen Briten zu tun, also die vielleicht auch im EU-Umfeld arbeiten <lacht> und jetzt gerade ein bisschen, ah, mein Chef. Ja, also ich, ich habe natürlich auch da
1: persönliche Kontakte, ja. Ich weiß nicht, ob nervös da das richtige Wort ist. Also die meisten, die ich kenne, die sind einfach richtig, richtig sauer und ähm, Richtig enttäuscht, weil das sind natürlich Leute, die jetzt ähm, tendenziell eher für den Verbleib in der EU gestimmt haben oder gestimmt hätten. Manche sind ja zum Teil auch schon so so lange hier, dass sie dann gar nicht mehr mit abstimmen konnten. Ich glaube ähm, nach 15 Was? Jahren oder so. Ja, okay. nach 15 Jahren verliert man, glaube ich, das Wahlrecht in Großbritannien, wenn man nicht im Land wohnt und kann dann, glaube ich, auch bei dem, konnte bei dem Referendum auch nicht abstimmen. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ähm, da gibt es so eine Regelung, ja, ja, genau, und so, dass, dass viele halt jetzt auch mit den Konsequenzen leben müssen und aber selbst gar keinen Einfluss auf äh, die Entscheidung hatten, was was natürlich auch extrem frustrierend ist. Und ähm, es ist ja ein Thema in den Brexit-Verhandlungen, was was passiert jetzt eigentlich, jetzt nicht nur mit den EU-Beamten, sondern überhaupt auch mit den Briten, die halt überall in der EU leben, das sind ja ziemlich viele. Ähm, Und da gab es jetzt zum Beispiel für die, die halt bei uns arbeiten, gibt es jetzt schon auch gab's schon Ansagen, ja, wir kümmern uns da drum und ähm, ihr seid ja jetzt, ihr arbeitet ja für die EU und äh, jetzt nicht für eure, also das ist jetzt nicht unbedingt an eure Nationalität geknüpft. Ähm, in, insofern befürchtet jetzt, glaube ich, niemand, dass es hier irgendwie so eine Massenarbeitslosigkeit äh, gibt, weil das sind ja schon dann ziemlich viele Leute, auch ein paar Tausend. Ähm, aber es gibt einfach eine extrem große Unsicherheit was passiert. Zumal man ja auch immer sehen kann, dass die Verhandlungen jetzt vielleicht nicht so laufen, wie sich viele das vorgestellt haben auf beiden Seiten. Also insofern ja, also starke Frustration, Ärger und halt auch dann einfach so die Unsicherheit, weil man jetzt doch nicht hundertprozentig weiß, was passiert. Und es gibt natürlich auch ganz viele, die sich jetzt bemüht haben um eine belgische Staatsbürgerschaft zum Beispiel. Viele sind ja auch schon länger hier, also dann ist es jetzt, glaube ich, theoretisch auch von der äh, nicht so schwierig, diese Zeit, die man jetzt hier verbracht hat, anerkannt zu bekommen, weil man, ich weiß jetzt nicht genau, was die Anforderungen sind, aber man muss halt eine bestimmte Zeit in Belgien gelebt äh, und gearbeitet haben und so weiter. Und ich glaube, sie erlauben die Doppelstaatsbürgerschaft, oder? Äh, das ist gut möglich, ja. Das, äh, das weiß ich jetzt nicht. Kann aber sein. Ähm, aber es sind da viele halt jetzt da auf der Suche. Und viele haben natürlich irgendwie einen ausländischen Partner, wo man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie da die Staatsbürgerschaft Anzunehmen. Ähm, ja, aber ähm, das treibt die Leute natürlich extrem um, ist ja, ist ja ganz klar.
0: Ja, Sehr eigene Situation, ja. Aber du, <lacht> hast, du hast gesagt, sie sind sauer. Auf wen? Auf die Leute, auf die Zeitungen, auf Nigel, auf alle? Ähm.
1: Ja, ich glaube gar nicht mal unbedingt auf alle, die jetzt für für Leave gestimmt haben, also für den für den Brexit, sondern ja, also gibt ja so diesen blöden Spruch, man ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich glaube, das trifft aber zu in dem Fall. weil wenn man sich jetzt die Sache mal genauer anguckt und auch ein bisschen in die Geschichte guckt, ähm, sieht man ja auch so ein bisschen, wo, wo das herkommt. Ne? Also das heißt ja jetzt nicht, dass alle Briten super zufrieden waren mit der EU und jetzt eben nur für Brexit gestimmt haben, weil irgendwie Proteststimmung war oder was auch immer. Also ich meine, da sind so viele so viele Faktoren drin und ähm, Klar, man kann natürlich auch ähm, über die britischen Medien da einiges sagen, gerade über die über die Tabloids und deren Berichterstattung, ob das jetzt auch eine Rolle gespielt hat, ähm, ja, sicherlich, aber ähm, ich glaube, der, der Zorn entlädt sich schon so an den Hauptverantwortlichen, ja, so an den Medien und äh, UKIP und Konsorten, ja, auf jeden Fall.
0: Doch dann schließen wir die Politik langsam mal ab, vielleicht kurz noch ein bisschen, na doch, das ist noch gut. Äh, Mhm. Du hast dich ein bisschen mit der Politik beschäftigt. Du bist seit elf Jahren dort. Du hast mitgekriegt die eineinhalb Jahre ohne ohne Regierungsbildung. (lacht) Ja. Wie ist das so? Weil die Deutschen drehen nach drei Monaten durch. Hier in den Niederlanden wird man nach einem halben Jahr mal nervös. Mhm.
1: (lacht) Ja, ich meine, im Alltag kriegt man das jetzt eh nicht nicht so mit, ob da jetzt irgendwie noch die die amtierende Regierung da noch was ist und im Hintergrund wird verhandelt. Das hat man jetzt, da glaube ich, nicht so mitgekriegt. Und man, man könnte jetzt natürlich auch mal so lapidar dahin sagen, vielleicht geht es sogar besser mit so einer geschäftsführenden Regierung. Aber das ist natürlich Quatsch. Also man braucht, man braucht halt schon eine, eine vernünftige Regierung, letzten Endes dann ja auch, um den um Haushalt verabschieden zu können und, und Finanzierungs Entscheidungen treffen zu können und so weiter. Ähm, Wir haben ja dann, glaube ich, sogar den den Rekord des Iraks noch eingestellt, längste Zeit ohne äh, neue Regierung oder wie sowas. Ja, ja, Belgien ist aktuell der Weltrekordhalter, ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da unbedingt so stolz äh, drauf sein kann. Ähm, Ich glaube, die Belgier haben das irgendwie relativ äh, gelassen hingenommen und es war ja auch, es war natürlich das erste Mal, dass es so extrem lange war. Ähm, Aber an sich haben die ja schon Erfahrung auch damit, dass dass es lange dauert, da politische Kompromisse zu finden. Also das ist seit Jahrzehnten ja eigentlich schon schon so. Ich glaube, das das Problem ist oder oder die interessante Frage ist ja dann, was hat letztendlich dazu geführt, dass sie sich einig geworden sind? Und da sind dann oftmals Lösungen dabei rausgekommen, wo man jetzt sagen kann, das war vielleicht nicht unbedingt im besten Interesse des Landes als Ganzes, weil halt dann beispielsweise von der Bundesebene bestimmte Zuständigkeiten an die Regionen, also an die an die äh, Flammen oder die Wallonen runtergegangen sind, dass sie, dass sie das halt jetzt für sich selber ähm, regeln sollen. Und das macht natürlich einfach so das politische Alltagsgeschäft dann auch nicht unbedingt leichter. Ähm, und man sieht das in Brüssel auf der Stadtebene auch. Also Brüssel ist ja aufgeteilt in 19 äh, Kommunen mit jeweils eigenem Bürgermeister und auch recht großer Eigenständigkeit und äh, bei so banalen Sachen wie äh, Straße wird repariert und die Straße geht dann vielleicht durch zwei Kommunen oder liegt an der Grenze, dann gibt es manchmal schon einen riesen Kuddelmuddel, äh, dass die beiden sich da einig werden oder dass so diese unterschiedlichen politischen Ebenen miteinander im im Clinch liegen, jetzt die, die Region Brüssel als Ganzes und die eine Kommune, weil da jetzt wird eine Brücke gebaut und die geht ein Stückchen da, ein Stückchen da, also das ist unheimlich unheimlich komplex und die, diese, diese Entscheidungen, die führen dann halt erstmal dazu, dass man irgendwie Frieden hat oder dass die Regierung jetzt äh, im Amt ist, aber es führt hat, hat so langfristig dann auch so eine Eigendynamik, äh, dass ähm, ja, also man kann jetzt glaube ich nicht sagen, dass Belgien zerfällt, ne, aber dass, dass ähm, das ja, war, einfach, wäre ich aber gleich angeschlossen, wird. also ob
0: es in 50 <lacht> Jahren jetzt noch so steht oder nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Also, es ist unheimlich, unheimlich schwer abzuschätzen. Ähm Und ich glaube, so im im Alltag der Baker spielt es vielleicht auch gar nicht so die Riesenrolle, außer bei denen, die, 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 die da jetzt wirklich super hinterher sind und äh, auf solche Sachen halt achten. Ich, so als, ja, externer Beobachter letzten Endes finde ich es halt unheimlich ähm, bedauerlich, dass sie halt, beispielsweise aus diesem Sprachreichtum halt nichts machen, sondern das, das Schulsystem ist halt auch getrennt. Also die Wallonen kümmern sich um ihr Schulsystem und die Flammen kümmern sich um ihres. Und da gibt es so relativ wenig Anknüpfungspunkte. Und das finde ich halt schade, dass sie halt nicht sagen, okay, Schule ist halt von Anfang an zweisprachig in beiden Sprachen des Landes. Oder eigentlich sind ja sogar drei. Es gibt ja noch eine, Deutsch- eine deutschsprachige Gemeinschaft. Ähm, die halten das dem
0: raus, die sitzen in ihrem Eckel und schauen zu.
1: <lacht> Vielleicht auch manchmal besser so, genau. Äh, da finde ich das halt ein bisschen schade, dass man das nicht einfach mehr nutzt oder, oder einfach mehr sagt, okay, wir sind halt unterschiedlich, aber wir werfen das jetzt mal äh, zusammen und, und machen irgendwie was draus. Wo man ja immer gesagt hat, ja, das können die, die Belger können das so gut, Kompromisse schließen und unterschiedliche Perspektiven unter einen Hut bringen und deswegen können die das in Europa auch gut, aber. Ja, vielleicht äh, sind das doch ein bisschen abhanden gekommen in, in letzter Zeit, weiß ich nicht. Also, ich finde es einfach schade, weil, weil es aus meiner Sicht viel äh, verschenktes Potenzial ist. Einfach auch, ja. Das ist so meine Außenperspektive.
0: Mm. Es fühlt sich halt irgendwie von außen gesehen sehr, sehr getrennt an im Vergleich zu einer Schweiz, die diese Mehrsprachigkeit viel mehr unterstreicht, eigentlich.
1: Genau, ja. Ja, da gibt es ja, gibt's ja ganz so Vergleiche zwischen der Schweiz und Belgien, jetzt nicht nur wegen der Schokolade, sondern halt auch wegen der, wegen der vielen Sprachen. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die, die Schweiz da zumindest versucht, das irgendwie besser äh, hinzubekommen, dass, halt, äh, dass man halt diese vier Sprachen mhm. möglichst gleichwertig irgendwie auch, auch behandelt und das scheint mir hier nicht so der, nicht so der Fall zu sein. Vielleicht, und ich habe auch den Eindruck, dass das Interesse nicht da ist, sondern dass man lieber so sein, sein Ding für sich macht und das finde ich unheimlich schade. Obwohl, da, da kenne ich jetzt die Schweiz auch nicht gut genug, als dass ich das beurteilen kann, dass das, äh, ob, ob da halt auch wirklich ähm, was dahinter steckt oder ob das vielleicht auch mehr so Lippenbekenntnisse sind, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, die Schweizer hassen sich auf Kanton- und Dorfebene und nicht auf Sprachebene. <lacht> also das ist dann die normalen Nachbarschaftsdinger, glaube ich. Gut
1: möglich, ja. Sie leben ja auch so auf engem Raum zusammen, da ist es natürlich auch schwierig. Ja.
0: Ja. Wie viel von Belgien hast du eigentlich schon gesehen in den elf Jahren? Du bist viel aus Brüssel rausgekommen?
1: Äh, schon, ja, aber ähm, nicht nicht genug habe ich immer das Gefühl. <lacht> ähm, es könnte natürlich immer mehr sein. Nein, wir haben, wir waren schon schon unterwegs, also natürlich so die klassischen äh, Touristenhochburgen auch wie Brügge oder Gent. Ähm, wir waren aber auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft schon in Olpen da. Das ist auch auch eine sehr schöne Gegend. Da haben wir auch äh, Freunde, die von da kommen. Dann gibt es natürlich die die belgische Küste. Ist auch ähm, Hat so ihren eigenen Reiz, sage ich mal, wenn man äh, ein bisschen weggeht von den äh, Betonburgen, die da stehen, gibt es da schon auch auch nette Ecken. Ähm, Flandern hat mir halt auch ganz gut gefallen, weil es schon so ein bisschen an die Niederlande erinnert hier und da, das fand fand ich sehr schön. Und ähm, Südbelgien dann so Richtung Luxemburg ist eigentlich auch toll, also hat ähm, hat tolle Berge, kann man auch schön, ähm, klettern gehe ich jetzt nicht, aber vielleicht so wandern, ja, und Einfach auch schöne, schöne Gegenden. Doch, also wir versuchen schon noch ein bisschen, bisschen rumzukommen, finde ich auch wichtig.
0: Das ist jetzt immer gut. Jetzt gehen wir mal echt weit weg von der Politik. <lacht> auch nicht schlecht. Was ist denn etwas, was du sehr, sehr magst an Brüssel?
1: Hm, na, ich glaube, was ich wirklich mag, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist halt so so international und so bunt zusammengemixt ist und
0: Aber das wäre doch das, jede Hauptstadt in der Form auch
1: ja vielleicht, aber Brüssel kenne ich halt jetzt am besten, <lacht> also ich bin halt klar, ja, gelegentlich auch in London oder, oder anderswo das, das hat mir schon, schon gut gefallen, einfach so im, im Alltag, jetzt in den anderen Städten mag das genauso sein, aber da bin ich halt jetzt eher Besucher oder, oder Tourist oder so da, da fällt mir das nicht so auf ähm das ist was, was mir gefällt. Ich kann auch mit dem belgischen Bier sehr viel anfangen. Es ist zwar auch ein bisschen Klischee, aber es ist ja auch was dran. Das mag ich auch sehr gern. Was ich halt an dieser an dieser Vielfalt auch, auch schätze, ist halt, dass es unheimlich viel auch kulturell angeboten wird an ja, Konzerten und und alles sowas oder oder Veranstaltungen. Dass, das gefällt mir schon gut. Und dass man halt so in diese unterschiedlichen Communities halt auch mal so reingucken kann. Also dann äh, da mal irgendwie die finden, was organisieren, irgendwie eine, eine interessante Veranstaltung oder dass man, was weiß ich, irgendwie zum schwedischen Weihnachtsmarkt geht und äh, so, so die Sachen. Und das erstreckt sich dann eigentlich auch auf die die Arbeit ich also so im Alltag habe ich jetzt natürlich am meisten zu tun mit den Deutschen und den Österreichern so einfach von der daher wie die wie die Arbeit organisiert ist aber natürlich in, in den Institutionen an sich hat man halt alltäglich auch mit mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten zu tun und das, das fand ich eigentlich immer toll es eh auch zum Beruf gehört, dass man mit unterschiedlichen Kulturen zu tun hat als Dolmetscher. Aber dass man halt auch so in der Arbeit ähm, das immer erfährt, das hat mir eigentlich immer, immer sehr, gut, äh, sehr gut gefallen. Das wäre wär so der Punkt. Ähm, und etwas ketzerisch gesagt, <lacht> ist Brüssel halt auch verkehrsmäßig gut angebunden. Also zumindest auch schnell mal in, in London oder in Paris oder in Aachen oder in Köln. Und hat halt auch in in Belgien auch viel, einfach viel Sachen anzugucken. So, das das hat
0: mir gut gefallen. Und jetzt die logische weiterführende Frage: Was hast (lacht) du? Was ist schlecht an Brüssel?
1: Ähm, Das, was mich so im Alltag eigentlich am meisten stört, ist auch das, was ich vorhin sagte. Es ist halt immer noch so eine verdammt autofreundliche Stadt. Also es gibt diese diese mehrspurigen Straßen, die da mitten durch die Stadt gehen, ähm, es wird überall geparkt, äh, es wird nicht genug Rücksicht genommen auf Fahrradfahrer oder, oder andere äh, Verkehrsteilnehmer, also so das, das ist das, was mich auch im Alltag unheimlich stört, weil ich es halt erlebe als Fußgänger, als Fahrradfahrer, weil man es auch erlebt mit der mit der schlechten Luftqualität, ähm, das ist was, was mich, was mich echt wurmt. So, und da guckt man halt neidisch dann, äh, ja, also schon allein rüber nach Flandern jetzt oder in die Niederlande, so oder, oder auch Kopenhagen sind immer so das Standardbeispiel, ähm, wo das halt besser klappt, dass es fahrradfreundlicher ist und, und so weiter. Also da wünsche ich mir eigentlich noch mehr, wobei das ja halt auch langsam jetzt schon wird. Also es gibt ja diese Fußgängerzone im Zentrum, äh, so die Radinfrastruktur wird auch langsam, ganz langsam besser, aber da ja wünsche ich mir, wünsche ich mir einfach mehr. Also das, ähm, dass da mehr getan wird, weil es einfach so viele Vorteile hat, ne? also äh, nicht so sehr aufs Auto zu setzen, äh, Gesundheitsvorteile, was weiß ich, weniger Stau und alles sowas, ähm, sind natürlich auch ständig Baustellen, dann kommt man da nicht vorbei und ja, das ist so das, was, was mich wirklich im Alltag auch, auch
0: nervt und stört, glaube ich. Extrem laute Stadt, das ist aus dem Grund eben auch der viele Verkehr, die Baustellen, sehr hektisch, was das
1: ja, also gerade so an diesen Hauptverkehrsachsen merkt man das auf jeden Fall, ja. Auch im Zentrum, auch im, äh, also im EU-Viertel ja auch, wo, wo man auch fast überall mit dem Auto hinkommt. Ähm, da gibt es jetzt auch Pläne, das halt ein bisschen besser zu machen, aber das es dauert halt einfach so unheimlich lang, weil sich wiederum da die unterschiedlichen politischen Ebenen und die ganzen 19 Bezirke oder Kommunen hier einig werden müssen. es ähm, geht einfach unheimlich, unheimlich langsam, ja. Wir wohnen ja auch relativ nah am Flughafen und ich bin jetzt nicht so ein Fluglärmaktivist oder so, aber das merkt man dann schon auch, dass manchmal ist es ein bisschen, äh, ein bisschen laut, aber gut, äh, Flughafen gehört halt irgendwie auch zu so einer Großstadt dazu. Also.
0: Aber Sie probieren eben die Autos ein bisschen zurückzudrängen aktuell, das ist ja schon mal was Gutes.
1: Ja, ähm, äh, Sie haben letztlich auch keine Wahl. Also ich meine, es gibt ja, wie gesagt, zum Thema Luftqualität auch auch strenge Vorschriften und das sieht man jetzt in Deutschland auch, wo ähm, die Kommission jetzt glaube ich schon Klage eingereicht hat, weil Deutschland so wenig tut gegen die schlechte Luftqualität. Und es ist halt auch einfach dieser alltägliche Wahnsinn ist ja auf Dauer eigentlich auch nicht auszuhalten, dass man halt da das ständig überall Stau ist, man irgendwo hinkommt, es äh, alles volles mit Autos. Das ist ja das ist ja kein Zustand auf Dauer und es wird dann immer Besonders schlimm, wenn irgendwie mal ein Tropfen Regen fällt, dann äh, stellen halt alle fest, nee, sie müssen jetzt also unbedingt mit dem Auto fahren, auch wenn sie das sonst nicht machen. Ja, und, äh, ja, so ein Thema, das nervt mich einfach unheimlich. Ähm, wobei de, der öffentliche Nahverkehr ja auch gar nicht so schlecht ist. Also, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass es über, überhaupt keine Alternativen gäbe oder so. Ne? Ähm, die gibt's ja. Müsste man dann bloß mal in, in Anspruch nehmen. Ähm. Es ist halt so schön
0: komfortabel mit dem Auto, ich bin von Tür zu Tür.
1: Ja, es ist das und es ähm, gibt ja in in Belgien auch noch diese Dienstwagenregelung, dadurch, dass halt die, soweit ich das weiß, die Lohnnebenkosten, glaube ich, relativ hoch sind oder die die Besteuerung von den Löhnen so hoch ist, ähm, versuchen halt viele Arbeitgeber, andere Anreize sozusagen zu schaffen oder oder äh, Vergütung zu schaffen für ihre Mitarbeiter und Dienstwagen gehört halt dazu. Das heißt, es haben unheimlich viele belgische Arbeitnehmer in Dienstwagen, zum Teil auch so eine äh, Benzinkarte. Sie können also im Prinzip unlimitiert durch die durch die Gegend fahren und die meisten Dienstwagen sind dann halt auch Diesel. Das heißt, äh, man hat so die perfekte Kombination in Anführungszeichen aus Stau und Verkehr und ähm, feinen Staub äh, in der Luft. Ähm, ja. Also Und da, da müsste man halt mal ran, aber das will die Politik äh, nicht. Da ist die, die Lobby einfach zu stark. Das ist das Problem. Und natürlich Bequemlichkeit, ja klar. Ich war selber auch gelegentlich Auto. also ähm, <lacht> kann das schon nachvollziehen.
0: <lacht> aber ja, da kann man schon mit Pendlerpauschalen und so weiter, da kann man sehr viel steuern, wenn man will.
1: <lacht> ja, ähm, Und vielleicht wollen sie auch, aber irgendwie können sie nicht oder sie meinen, dass sie nicht können oder ich weiß auch nicht. Ich hoffe noch drauf, dass es besser wird.
0: Also der Staat an sich wirkt sehr träge, alles was das betrifft, weil er so viele Kompromisse, so viele Streitereien, es geht was weiter, aber sehr langsam.
1: Ja, und ich denke halt auch, dass ein Hauptgrund oder ein wichtiger Grund dafür ist halt, dass einfach so viele unterschiedliche ähm, Beteiligte dann immer mitreden wollen oder mitreden müssen und ähm, das macht es einfach unheimlich ähm, langwierig. Ja, genau. Ich gibt ja immer dieses berühmte Beispiel da mit dem ähm, Freihandelsabkommen mit Kanada, mit dem CETA, wo halt das kleine wallonische Parlament dann auch noch zustimmen musste und dann halt erstmal nicht zugestimmt hat und äh, noch Zugeständnisse sich erkämpft hat. Was in dem Fall ganz gut war, weil es, glaube ich, zu einigen Verbesserungen geführt hat. Aber es zeigt halt, dass, ähm, ja, wie, wie, wie kompliziert äh, die belgische Politik ist. <lacht>
0: Du hast jetzt in Deutschland nicht wirklich viel gearbeitet. Gell? Du bist mir lange direkt nach dem Studium rüber.
1: Schon, ja. Also ich habe äh, neben dem Studium immer so ein bisschen freiberuflich noch gearbeitet, aber ähm, im Prinzip ja fast direkt nach dem Studium ähm, hierher gekommen. Also.
0: also großartig vergleichen kannst du das nicht. Du bist sowieso in einem speziellen Arbeitsklima natürlich.
1: Allerdings, ja. Also ich habe jetzt wenig, also eigentlich gar keine Vergleichsmöglichkeiten mit einem normalen Job in Deutschland, in Anführungszeichen. Nee, da äh, habe ich jetzt nur ein bisschen Einblick in die Freiberuflichkeit aus eigener Erfahrung, beziehungsweise jetzt auch von den äh, Kollegen, die ich halt kenne, die in Deutschland arbeiten, aber sonst äh, keine Erfahrung am eigenen Leib, sozusagen.
0: Jetzt doch nochmal ganz kurz zurück auf dem, wenn wir eh schon im Berufsleben sind, hm. weil zwei, drei Sachen hätte ich zudem nämlich noch dazu ähm, wie lang arbeitest du dann am Stück? Also, wenn du wirklich diese Live-Dinger machst, eine Live-Übersetzung, diese mhm. so Simultangeschichte, wie lange kannst du das machen, bevor du sagst, ich brauche eine Pause, das Hirn ist voll?
1: Das ist eine schöne Metapher, ja. Wir sind immer mindestens zu zweit in der Kabine, manchmal auch zu dritt, je nachdem, wie viele Sprachen abgedeckt werden müssen. Und so die Richtzeit ist eigentlich eine halbe Stunde, dass man sich nach einer halben Stunde abwechselt. Ähm, weil dann halt, ja, wie du so schön sagst, das Hirn voll ist oder matschig ist oder je nachdem. <lacht> manchmal, wenn es halt jetzt auch eine sehr sehr technische Sache ist, äh, wo man sich wirklich nochmal extrem konzentrieren muss, dann äh, kann es manchmal auch schon vorher sein. Ähm, ja, aber so 30 Minuten sind ganz guter Richtwert. Dann, dann Und da, da machst du wieder ab.
0: 30 Minuten Pause ja, oder irgendwelche kleinen Tätigkeiten?
1: oder? Na, ich bleibe schon einfach nebendran sitzen. Ich höre auch weiter zu, genau. Ähm, weil Dolmetschen halt auch Teamwork ist. Das heißt, ähm, wenn die Kollegin jetzt, ähm, was weiß ich, ähm, vielleicht kommen jetzt ganz viele Zahlen, irgendwelche Statistiken, dann schreibe ich ihr das so ein bisschen auf, nur als Gedächtnisstütze, falls irgendwas, also damit da nichts verloren geht, dann kann sie da einfach mal auf den Zettel gucken oder wenn so viele Namen kommen oder so, dann unterstützt man sich schon. Ähm, und es hängt dann halt auch wieder mit den Sprachen zusammen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Einzige bin in der deutschen Kabine, der jetzt Rumänisch kann, muss ich natürlich immer aufpassen, melden sich jetzt die rumänischen Delegierten gerade zu Wort, dann muss ich natürlich sofort meinen Einsatz haben und muss ja dann auch ungefähr wissen, worum ging es eigentlich gerade in der Sitzung. Also ich kann jetzt nicht einfach eine halbe Stunde rausgehen und Kaffee trinken oder den Kopfhörer weglegen und Kreuzverträtsel lösen. Das geht halt nicht. Ich muss schon, schon mit der Aufmerksamkeit zumindest noch mit einem Ohr dabei sein und das mitverfolgen und ja, Früher hat man, glaube ich, noch relativ viel gestrickt nebenbei oder sowas äh, oder Kreuzworträtsel gemacht. Heute gibt es halt Sudoku oder was weiß ich. Aber man, es kann, darf halt nicht zu kognitiv anstrengend sein, weil man ja immer noch mit einem Ohr zuhören muss.
0: Und du redest, während du zuhörst, oder? Also wenn du jetzt in einer aktiven Rolle bist, dann ist es mhm. wirklich gleichzeitig, dann ist es so.
1: Genau, äh, also es ist... Äh, Ungewöhn, ungewohnt natürlich, weil man ja als Kind äh, beigebracht kommt, dass man andere Leute ausreden lassen soll und nicht einfach weiter plappert. Aber in dem Fall geht es ja nicht anders. Ist ähm, ist auch gar nicht unbedingt so so Hexenwerk oder so. Man, man muss einfach ähm, am Anfang erstmal diese kleine Hürde überwinden, dass man halt zuhört und gleichzeitig spricht. Da gibt es aber im Studium dann auch Übungen, mit denen man das bewerkstelligen kann und mit denen sich das automatisiert. Und ähm, ich glaube, wie das so genau äh, jetzt so gehirnmechanisch kognitiv funktioniert, hat, glaube ich, auch noch keiner rausgekriegt so richtig. Ähm, aber es geht halt irgendwie und äh, Leute machen es ja auch jeden Tag. Ähm, und es macht auch Spaß. Also man hat schon auch manchmal so diese, diese Flow-Situation, wo es halt irgendwie quasi einem so mühelos äh, kommt und und sich so mühelos äh, anfühlt und dann macht es schon auch echt verdammt viel Spaß und dann gibt es halt andere Tage, wo man sich wirklich unheimlich Mühe geben muss, manchmal ist man ja auch einfach nicht so so fit irgendwie vom vom Kopf her und dann ist es halt etwas mühsamer, Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich, das ist eigentlich das, was mir immer am besten gefällt, dass man mit so unterschiedlichen Leuten zu tun hat, aber auch mit so unterschiedlichen Themen, Und bei uns ist es halt auch die ganze Bandbreite, also von Landwirtschaftspolitik, Fischereipolitik, Umwelt, Verkehr, ähm, Zoll, also es ist ähm, wirklich irgendwie alles dabei und das das hat mir immer total gut gefallen, finde ich immer schön, dass man sich in so unterschiedliche Bereiche auch ein bisschen reinarbeitet und ähm, da auch mal Sachen mitkriegt, die man die man sonst jetzt nicht so mitkriegt, das, das fand ich immer klasse.
0: Und es bleibt auch, auch irgendwie hängen, also es ist, geht, ist nicht nur Durchzug, sondern du merkst <lacht> auch was davon. <lacht> ähm,
1: ja, also so ein bisschen was bleibt schon hängen, aber ähm, ähm, das merkt man schon, wenn man sich mit Dormer schon unterhält, so das ähm, kurz nee nicht das kurzzeitgedächtnis aber so die 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 das gedächtnis ist schon auch auch durchlässig denn in dem Sinne dass wenn du mich jetzt fragen würdest was was hast du letzte Woche gearbeitet dann müsste ich auch schon erstmal kurz überlegen in was für Sitzungen ich da unterwegs war es Dadurch, dass es halt so viel ist und ständig was Neues ist, ähm, geht da manches auch erstmal durch. Da muss man dann kurz überlegen. Aber so diese diese Eindrücke, die man mitbekommt, die bleiben schon hängen. Ja. Und manchmal sind es auch wirklich unheimlich interessante Sachen, die die bleiben dann schon auch hängen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man kommt halt auch manchmal so an Orte, wo man äh, normalerweise auch nicht hinkommt. Also ich habe auch schon in Schlachthöfen gedolmetscht oder was weiß ich, wie im Hamburger Hafen da irgendwie an so einem Terminal, also das, das ist schon, schon auch schön, auf jeden Fall.
0: Jetzt von dem Job aus oder von der Freelanzerei vorher? Ähm, nee, das war jetzt tatsächlich vor
1: allem äh, durch meinen jetzigen Job. Ah, okay, ähm,
0: also wenn Sie auf Reisen gehen, kann es auch sein, dass dich mitnehmen, okay. Genau,
1: ja, also wir sind schon auch äh, unterwegs unterwegs. Ähm, in, in meinem Fall jetzt ähm, ist es halt mit Deutsch, dann vor allem in Deutschland und in Österreich. Ähm, da gibt es dann halt manchmal irgendwie so Informationsbesuche oder auch ähm, Kontrollen, ja, Audits, äh, dass halt geguckt wird, äh, ist das also jetzt vom vom, äh, vom Tierschutz oder von der Hygiene alles in Ordnung da in dem Schlachtbetrieb oder dieser ähm, Erdbeerbauernhof äh, da, ist das alles in Ordnung, wird da sauber gearbeitet oder man ist halt in irgendwelchen Ministerien, Und da werden dann Unterlagen geprüft und äh, Abschlüsse und sowas. Ja, nee, das ist, gibt es schon auch. Also wir sind schon auch auch unterwegs, ja. Also jetzt nicht nicht nur Straßburg, das machen jetzt die Kollegen vom vom Parlament, da bin ich jetzt nicht, also die, die Dolmetscher, die beim Europaparlament arbeiten, die müssen halt dann auch einmal im Monat nach Straßburg diesen ganzen Reisezirkus mitmachen, Also, es ist jetzt nicht nur so, ist jetzt nicht unbedingt so das Jet-Set-Leben, würde ich sagen, wie wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es ist auch einfach für 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 Routine und äh, dass man halt irgendwo mit muss, auch wenn man jetzt den Sinn vielleicht nicht unbedingt äh, einsieht. Aber ich
0: glaube, dass du die Straßburg-Geschichte nicht machen musst, stört dich wahrscheinlich nicht so, oder? Dass du das (lacht) einmal im Monat umziehen musst?
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist halt auch nicht besonders familienfreundlich, wenn man jeden Monat äh, eine Woche weg ist. Es ist einfach. Es schlaucht unheimlich. Also kriegt das ja so von äh, Freunden und Kollegen auch mit. Ähm, ja, macht eigentlich keinen Spaß. Zumal das ja auch Sitzungen sind, die man genauso gut auch hier machen könnte, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Hat ja nur politische Gründe, diese Geschichte.
1: <lacht> ja, ähm, absolut äh, hundertprozentig politisch. Ja, hat keinerlei <lacht> praktische Motivation. Jetzt war jetzt gerade, glaube ich, gestern, ähm, äh, da gibt es so ein... Zug, der dann, glaube ich, auch gemietet wird, wo die Abgeordneten und die Mitarbeiter nach Straßburg fahren können. Und der ist natürlich gestern wegen der technischen Panne irgendwo mitten in der Pampa in Frankreich liegen geblieben da für ein paar Stunden. (lacht) Ist dann natürlich auch nicht unbedingt vergnüglich, zumal es gestern auch noch ziemlich warm war. Also War echt, war unangenehm, glaube ich, für die Kollegen.
0: Das, glaube ich, das Wort, der Aber grundsätzlich ist der Beruf, den du sehr, sehr empfehlen würdest, was ich da jetzt raushe, wenn man sich für Sprachen interessiert.
1: Naja, da könnten wir jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen, nämlich die, ob äh, irgendwann die Handys und die Apps irgendwie den Dolmetscher ersetzen. Dann gibt es ja schon einige Sachen, so Google Translate und, äh, und dergleichen. Ähm, insofern muss man da immer ein bisschen einschränken, wenn jetzt jemand sagt, würdest du den Beruf des Dolmetschers empfehlen? Jetzt so als Beruf an sich würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil es mir halt unheimlich Spaß macht, weil es, weil man was mit Sprachen machen kann, mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen und durch diese unheimlich große Themenvielfalt. Aber es gibt halt schon auch Leute, die sagen, Na ja, ich würde das jetzt meinen Kindern nicht unbedingt empfehlen, denn durch künstliche Intelligenz und was weiß ich nicht alles, maschinelles Lernen, hat sich das irgendwie in ein paar Jahren eh erledigt. Also das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber klar, ich meine, so diese, diese, mit diesen Apps kommt man zum Teil ja schon, so zumindest im Urlaub, in bestimmten Situationen schon ganz gut zurecht. Also, das ist auf jeden Fall was, was Dolmetscher im Moment auch sehr genau ähm, im Blick haben und, und, und mitverfolgen, wie da so die technische Entwicklung ist. Ähm, sind wir schon etwas beunruhigt, würde ich sagen.
0: Okay. Ich hätte glaubt, dass ihr, du, du bietest ja doch einen sehr guten Zusatzservice im Vergleich zur maschinellen Übersetzung. Eben was Kontext, was Zusammenhänge und so weiter betrifft.
1: Ja, ja ich, ich denke auch, dass wir auf jeden Fall noch viele Vorteile haben gegenüber den Maschinen, halt einfach so durch dieses Zwischenmenschliche sozusagen. Aber das, ähm, ich denke, das, das sehen wir auch alle so. Das Problem ist halt im Moment, es ist schwer abzusehen, wie, also wie schnell die technische Entwicklung jetzt passiert und wie weit die technische Entwicklung noch geht, ähm, Ob es halt wirklich möglich ist, dass ähm, diese künstlichen Intelligenzen dann vielleicht auch diese Untertöne raushören können ähm, oder was weiß ich, dann vielleicht auch durch Video-Input irgendwie Gesichtsausdrücke noch mit einspeisen können. Keine Ahnung, also im Moment kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, weil ja vieles auch von dieser ganzen zwischenmenschlichen Kommunikation wirklich so intuitiv funktioniert und sich vielleicht jetzt auch gar nicht so richtig beschreiben lässt oder in so einen Algorithmus abbilden lässt, aber da bin ich jetzt auch, sind wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen skeptisch äh, oder vorsichtig geworden vielmehr, ähm, weil wir halt dann doch auch durch bestimmte technische Entwicklungen so ein bisschen überrascht worden sind oder dann gedacht haben, oh, äh, das ist jetzt ja doch interessant, dass die das jetzt auch schon können, die Apps. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich sehe es eigentlich in den, in den nächsten Jahren jetzt eher noch nicht klar, für den Urlaub oder so kleine was weiß ich, wo ist der Bahnhof, wo ist die nächste Apotheke für solche Sachen, Klar. wo man da jetzt wahrscheinlich auch einfach in Google Maps oder so nachgucken könnte, da muss man nicht unbedingt jemanden fragen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall was, was uns, was uns beschäftigt, definitiv.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, da habt ihr noch ein paar Jahre Zeit, bis das wirklich, <lacht> wirklich interessant ist, da bist du schon in Pension. Ich höre das gern, ja, also von mir darf das gern so kommen, Ja. <lacht>
1: Ja, ich denke auch, ähm, also gerade so für den Bereich, wo wir arbeiten, äh, kann ich mir das im Moment beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, dass wir da von irgendwelchen Apparaten abgelöst werden.
0: Sehe ich auch noch nicht, ja. Vor lauter Sprachen, für viele Leute ist schwer, das zu beantworten. In welche Sprache träumst du denn jetzt überhaupt? <lacht> Alle.
1: Äh. Keine Ahnung. Ich bilde mir immer ein, dass ich, dass ich sprachneutral träume, also dass da irgendwie <lacht> gar nicht groß gesprochen wird. Also, ich kann, wenn ja, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich habe irgendwie aus Spanisch geträumt, ich kann das gar nicht so richtig äh, nachvollziehen. Vielleicht ist das irgendwie ein Defizit bei mir. Keine Ahnung. Ich könnte die Frage nicht nicht beantworten. Kann ich keine Ahnung. Ich bilde mir ein, dass äh, dass die Sprache da irgendwie gar nicht vorkommt. Weiß nicht. Ähm, Interessant. Hm. Also ich weiß, dass das sehr oft kommt und dann sagt man, ja, also wenn man jetzt in der Fremdsprache träumt, dann hat man es geknackt und dann äh, kann man es richtig gut, aber äh, könnte könnt ich jetzt für mich nicht beantworten, die Frage. Keine
0: Ahnung. Das
1: sollte mir wahrscheinlich zu denken geben jetzt. <lacht>
0: Du hast jetzt natürlich jetzt in der Zeit äh, auch Kinder gekriegt und dein Leben hat sich sehr verändert. Hm. Ähm, wie viel davon, also wie hast du dich verändert in der Zeit, was jetzt nicht das betrifft, aber was für einen Einfluss hat Brüssel auf dich gehabt?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Hm. Also ich würde erstmal sagen, dass die die Arbeit, denke ich, mich schon beeinflusst hat. Ich war eigentlich, gut, ich war eigentlich immer sehr proeuropäisch eingestellt und fand das auch immer unheimlich faszinierend, die die ganze Europäische Union und so weiter. Das hat sich jetzt eigentlich eher noch verstärkt durch durch die Arbeit. Also von daher, denke ich, habe ich da irgendwie die, bin ich da in die richtige Richtung gegangen. Ob jetzt Brüssel so als Stadt mich verändert hat, Ah, da müsste ich direkt ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht auch so die, die Neugier auf, auf andere Menschen und äh, andere Sichtweisen und so. Ich denke, das, das vielleicht ähm, einfach durch die große Vielfalt hier, dass ich das immer als, als großen Reichtum oder als Bereicherung erlebt habe und auch, auch versucht habe, das wirklich so aktiv auch aufzunehmen. Ansonsten weiß ich nicht mit dem mit dem verändert. das ist auch schwer zu sagen für mich, weil ähm, als wir hergezogen sind, dann wenige Monate später ist auch mein, mein Sohn geboren, dann war wahrscheinlich entweder das der größere Einfluss, also die größere persönliche Veränderung oder es kam dann alles so ein bisschen zusammen, weil es eben fast zeitgleich passiert ist, ähm, das äh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall eine interessante Frage, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt so direkt beantworten kann.
0: Wenn wir jetzt einfach mal Klischees und Vorteile nehmen, gibt es den Standardbrüsseler überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, Wahrscheinlich gibt es fünf standard Das <lacht> so, so der
1: Stadtcharakter. Ähm, keine Ahnung, mag schon, mag schon sein, dass, dass es den, äh, den gibt. Ja, Ich glaube, der der Brüsseler mag auch so die mag auch so die die Vielfalt ähm, mag auch so das, das Bunte und so ein bisschen das Absurde also was man auch so ein bisschen als sich von Belgern vielleicht immer immer vorstellt so ähm, ja was ich tue mich immer schwer mit, mit so Verallgemeinerungen oder so der, der typische Belgier der typische Brüsseler, keine Ahnung ich, ich denke mir dann immer dass da vielleicht andere Sachen ausschlaggebend sind ähm, ich kann auch so mit dieser ganzen ossi sache nicht, nicht so sehr viel anfangen. Ich hatte in meiner Generation in Deutschland immer das Gefühl, dass da andere Sachen eher eine Rolle spielen. Also, dass man dann vielleicht eher mal Unterschiede merkt zwischen jemandem aus Hamburg und jemand aus München ähm, oder jemand aus Köln und jemand aus, was weiß ich, aus Dresden oder so. Obwohl das jetzt auch wieder Ost-West ist. Aber ähm, weiß nicht, ob du, ob du weißt, was ich meine. Also ich denke, das sind dann einfach andere Sachen ausschlaggebend. Alter und äh, was ich, so das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist äh, oder, oder die Sachen. Ja, tu mich da schwer. Ich weiß nicht, wie nimmst denn du das wahr jetzt in den, in den Niederlanden?
0: Hat dich das verändert oder bist du jetzt niederländischer geworden oder sowas in der Richtung? Ah, in mancher Hinsicht sicher, vor allem, weil es ja auch als eines der Vorteile eines der Klischees ist die Direktheit auch. Also das nicht mehr unbedingt Sugarcoden, sondern sagen, das ist schlecht, hm. weil. Also solche Dinge habe ich mir schon angewöhnt, ja. Hm. Naja, das stimmt.
1: Ähm ja, vielleicht ist man als Deutscher dann auch, wird man dann auch ein bisschen weniger äh, direkt oder forsch wenn man hier in, in, äh, in Belgien lebt, wo, wo es ja doch ein bisschen anders ist, ja auch eher ein bisschen ähm, freundlicher und so. Das, das sind vielleicht auch Sachen, die, ja, die, mir, die mir auch positiv aufgefallen sind hier, ähm, dass man, wenn man jetzt irgendwie in, in Laden geht oder so, auch einfach mal so ein bisschen Smalltalk äh, machen kann oder so. Da hatte ich immer das Gefühl, dass man Deu- das in Deutschland eher nicht so macht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an mir liegt oder dass ich es einfach früher jetzt nicht so versucht habe und jetzt halt eher mach- mache, aber jetzt, äh, ja, das, weiß nicht, das, das fand ich irgendwie nett. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen verändert, so das, äh, dieser Smalltalks so das ist einfach so im Alltag so ein bisschen der, der soziale Schmierstoff quasi. Das vielleicht ja. Aber ich bin sicher ein bisschen weniger direkt geworden. Das äh, hat aber vielleicht auch mit der Arbeit zu tun. Da muss man sich ja dann auch ein bisschen, bisschen einfügen, wenn man jetzt so mit unterschiedlichen Kulturen zusammen, zusammenarbeitet. Man, das hat man dann schon im Bewusstsein, ja.
0: Zum Abschluss hin noch ein ganz ein Soft-Thema. Du hast es eh schon mal angesprochen. <lacht> uh, Bier hast du gesagt … Das hast du da entdeckt (lacht) und dich verliebt, frage ich gleich mal in welche Richtung, welche welche der 100.000 belgischen Bierarten hat sie denn angetan? (lacht) Ähm, Ich mag tatsächlich äh,
1: diese Klosterbiere ganz gern, Äh, mein Favorit ist das Duvel, das ist jetzt gar nicht so exotisch, das gibt es ja auch in jedem Supermarkt, aber das trinke ich ganz gern Ähm, und was mich selber ein bisschen überrascht hat, ist, dass ich diese Kirschbier und ähnliche Sachen auch tatsächlich ganz gern trinke. Ich weiß, viele Leute finden das ganz furchtbar, gerade auch Leute, die sehr auf das deutsche Reinheitsgebot schwören. aber gerade jetzt so im Sommer finde ich das schon sehr angenehm, ja. Das hat mich vielleicht auch verändert, das hätte ich früher nicht getrunken, denke ich.
0: Ja, ich glaube, gerade die Trappisten muss man sich auch mal kurz dran gewöhnen.
1: Ja, die sind halt, ähm, die sind halt auch etwas stärker als das normale deutsche Pilz und deswegen ist auch ganz gut, dass sie in den kleineren Flaschen daherkommen und nicht in einer Halbliter Flasche, sonst
0: äh, wäre das vielleicht ein bisschen, bisschen zu intensiv, keine Ahnung. Ich habe gerne mal den bösen Punch hier. Ja. Und Essensmäßig, du hast dich in Muscheln
1: verliebt. <lacht> die Muscheln habe ich tatsächlich schon immer ganz gern gegessen, auch äh, früher, wenn ich jetzt nur auf Besuch hier war. Aber ja, die, die mag ich ganz gern, ja. Ähm, auch so in unterschiedlichen äh, Zubereitungsarten gibt es ja, ja manchmal damit, äh, nicht nur mit Brühe, sondern was weiß ich, auch mit Champagner oder so. Ähm, gibt es schon auch Vielfalt. Kann man, kann man ein bisschen Abwechslung äh, machen. Und es gibt äh, durchaus auch t- tatsächlich belgische Gerichte, die äh, nicht Pommes enthalten. Ne? Oh Gott. <lacht> ja, doch, tatsächlich.
0: Schokolade äh, meinst du? Ja, verstehe. <lacht> ja, das auch.
1: <lacht> nee, zum Beispiel ähm, gibt es hier diesen, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das heißt, äh, Chicorée auf äh, flämischer Art. Ähm, der ist dann, glaube ich, noch so mit Ei drauf und so. Naja, also es gibt schon, schon äh, ganz gute Sachen, die nicht in einer Papier-Tü- Papiertüte gereicht werden.
0: Aber was Genussmittel betrifft, ist Belgien von dem ja eh nicht Also ohne belgische Schokolade und belgisches Bier <lacht> wäre es halt so ja. schön, ja. Wobei ich
1: auch sehr auf niederländische Lakritze stehe, muss ich sagen. Den bringt mir immer welche, welche mit, wenn ich in, in Den Haag bin oder so. <lacht> Schrecklich. Ist auch nicht für jeden, ich weiß, aber ich mag es ganz gern. Ne? Äh.
0: Du bleibst noch lange, lange Zeit, bleibst du für immer in Brüssel? Ist auch nicht absehbar, oder?
1: Ja, das ist schwer, schwer abzusehen. Ähm, ist der Start ich, zum Altwerden überhaupt? Ja, ich denke ich denk schon. Also ich könnte mir, ich habe jetzt auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich bald weg muss. Ähm, und wie gesagt, meine Frau und ich, wir haben uns so ein bisschen ähm, sozusagen zum Ziel gesetzt, dass wir jetzt erstmal warten, bis die Kinder mit der Schule fertig sind. Das sind jetzt also, da muss ich kurz äh, rechnen, noch so knappe zehn, elf Jahre ungefähr. Und dann. Kann man ja nochmal schauen, dass man mal sehen, wo es die Kinder hin verschlägt, ob die hier bleiben, ob die irgendwo hingehen. Ähm, na, ich könnte mir schon vorstellen, nochmal woanders hinzugehen. Ähm, aber nicht, weil ich Brüssel nicht mag, sondern einfach so aus Neugier nochmal was anderes probieren, nochmal woanders hingehen, was anderes machen. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Muss man sich auf irgendwas Spezielles einstellen, wenn man sagt, ich gehe, ich ziehe jetzt nach Brüssel? Irgendwas, was man gar nicht erwartet?
1: Was man gar nicht erwartet. Ähm, nö, hatte ich eigentlich jetzt nicht so in Erinnerung. Also auch auch so der ganze Papierkram war eigentlich halb so wild, glaube ich, so wie ich das jetzt äh, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, auch von von meiner Frau oder so, die hier freiberuflich arbeitet. Das war eigentlich erstaunlich, erstaunlich. Okay, war gar nicht so schlimm <lacht> ähm, mit Anmeldung und was weiß ich, Krankenversicherung und so war alles machbar. Aber das ist natürlich auch durch die die EU und so jetzt auch schon wesentlich einfacher geworden, denke ich, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Man braucht ja auch keinen neuen Führerschein beispielsweise, kann ja den alten einfach weiter benutzen. (lacht) (lacht) Solche Sachen halt. Also ähm, man hat als EU-Bürger automatisch Aufenthaltsrecht und so. Na, ist mir jetzt eigentlich nicht dich besonders schwierig aufgefallen. Gut, klar, Sprache ist natürlich immer, immer ein Ding, aber da wird man sich ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen vorbereiten, wenn man jetzt die Absicht hat, irgendwo hinzuziehen. Und wie gesagt, zur Not kommt man mit Englisch hier auch einigermaßen zurecht, auch auf den Behörden habe ich mir sagen lassen.
0: Oh, sogar auf den Behörden. Ich habe glaubt, eben durch die Sprachstreitereien sind es da ganz strikt auf nur Französisch dann. Ja, ich kann das jetzt nur für Brüssel
1: einigermaßen beurteilen. Da geht das wohl. Also klar, es ist immer besser, wenn man die Landessprachen beherrscht, aber ich glaube, zur Not kann man sich da irgendwie auch durchwurschteln. Keine Ahnung. Ich war halt da jetzt nicht in der Situation, dass ich auf Englisch angewiesen war. Aber was ich so gehört habe, geht es zur Not auch.
0: Haben wir noch etwas vergessen über Brüssel, über Belgien, ähm. über Auswandern?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich finde Auswandern ist auch so ein interessantes Wort. Bei Auswandern denke ich eher immer so an USA, Australien, Neuseeland, was weiß ich, Russland vielleicht. Ich finde so in der EU ist es, fühlt sich also es fühlt sich für mich nicht an wie Auswandern, ähm, sondern ja, man lebt halt jetzt, woanders aber auswandern klingt für mich immer nach so einem richtig großen schritt und das gefühl habe ich jetzt nicht aber klar es ist jetzt auch ein, ein nachbarland von deutschland ich bin relativ schnell wieder zurück in deutschland äh, schnell auch bei der familie oder bei den alten freunden und so deswegen fühlt sich es für mich jetzt nicht so super weit an also fühlt sich nicht so nach auswandern an ähm ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt, ja, ich würde es wahrscheinlich schon empfehlen, dass man es mal macht, äh, wenn sich irgendwie eine Gelegenheit bietet, so für ein paar Jahre. Ich denke schon, dass es den den Horizont öffnet und und weitet und dass es was bringt, wenn man eine Zeit lang auch wirklich mal komplett woanders ist, in einem in einem anderen Umfeld. Ja, ich denke schon.
0: Und auch in anderen Sprachen, das war mir nämlich was, so sehr Wichtiges ist eben, das. wobei ja. du ja deinen Tag wahrscheinlich ja sehr deutsch geprägt ist und halt ein bisschen Französisch eingeworfen und ein bisschen Englisch, aber schon hauptsächlich genau, deutsch. Ja.
1: ja, das ist eigentlich das Verrückte. und Das ist eher ungewöhnlich. Ähm, ja, ich habe sehr viel Deutsch jeden Tag. Das ist eher äh, ja eher ungewöhnlich. Das hat, hätte man ansonsten nicht, wenn man jetzt bei einer belgischen Firma arbeitet natürlich.
0: Gut, hast du noch abschließende Worte dann?
1: <lacht> ein Schlusswort? Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, wollte nur sagen, dass das Gespräch sehr angenehm war und ich das auch spannend fand, mal über so ein paar Sachen nachzudenken, über die ich sonst überhaupt noch nie nachgedacht habe, die mich jetzt vielleicht auch noch eine Weile beschäftigen, wie zum Beispiel da die Frage mit dem, ja, wie das jetzt, wie Brüssel mich verändert hat oder das Leben hier mich verändert hat, das, also es gibt sicher Sachen, die mir jetzt vielleicht bloß nicht eingefallen sind, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Es ist auch so ziemlich die mit Abstand schwerste Frage, die ich habe. Ja. Weil auch ich oft Leute dabei habe, die mit 20 ausge- ausgewandert sind und jetzt Mitte 30 sind. Und ja, in der Zeit hast sich einfach sehr viel verändert, egal wo du bist. Ja, genau. Macht es ne? halt echt ja. eine schwere Frage, sehr gemeine Frage also, eigentlich.
1: Genau, auch so durch die. Ne, gemein finde ich sie nicht, finde sie, find sie unheimlich äh, anregend, aber sie ist auf jeden Fall schwer zu beantworten. Das finde find ich schon. <lacht> genau.
0: Dann denken wir mal darüber nach. Genau dann sage ich danke. Baba. Baba. Weil du es schon mal angesprochen hast, jetzt kurz Ach, hm. lautet der Auto kurz ab. Ich hasse diese Leute echt. Horror. <lacht> die gibt es ja auch. Jeder ja, hat denjenigen Motorrad- Auspuff. Alter. das ja, ist schrecklich.